0: Здравствуй, дорогой слушатель, это подкаст «Философ на троне» и у микрофона его автор и ведущий Кирилл свиреденко И слава богу, спустя примерно год мы вновь встречаемся с Нелли и записываем одновременно совместный выпуск подкаста, который я обещал, который мы обещали с тобой вместе, помнишь, mm -hmm. да?
1: Да, да, да. А,
0: и ну, наконец-то это будет про безусловную любовь. Я надеюсь, что вам понравились наши два предыдущих совместных выпуска, в которых мы рассматривали важные, интересные темы, касающиеся отношений в первую очередь. Мы говорили про борьбу между мужчинами и женщинами, за что они борются. Мы говорили про токсичность мужскую и женскую. И, наконец-то, пришло время посмотреть во что-то, как нам, на первый взгляд, кажется более приятное. Согласна?
2: Согласна с тобой, да. И настроение у меня соответствующее, год назад как раз мне очень хотелось размышлять на тему токсичности, насилия, борьбы, вот, а сейчас я скорее более в более гармоничном таком состоянии настроения, uh -huh. поэтому, да, с удовольствием с тобой про это поговорю.
0: Будет круто, если разговор пойдет в гармоничную сторону, хотя кто его знает, да, с учетом.
2: Пругаться тоже классно
0: поругаться, да и вообще поразвенчивать всякие мифы, я прям mm -hmm. очень это люблю. Хорошо, смотри, почему вообще тема возникла? Потому что, как мне кажется, она стала какой-то супер трендовой, супер модной. Все вокруг, вот куда ни плюнь, да, какие-то тренинги, какие-то группы, какие-то мастермэнды, прочие вещи. Очень многие люди говорят про отношения, особенно про отношения. Очень многие говорят про то, что хотят быть в отношениях, где партнер любит их безусловно, и где вообще присутствует вот эта тема безусловной любви. Mm -hmm. Хотят отношений, в которых есть безусловная любовь. Или хотят, чтобы их безусловно любили. Да, я вот прямо до этого эфира разместил в такой вопрос с подковыркой. Нравится ли вам, когда по отношению к вам, вас персонально любят, безусловно, потому что у меня в этом была заложена некая дихотомия, но я, о которой я скажу позже. Mm
2: -hmm. А про ответы сейчас расскажешь или тоже позже?
0: Ладно, давай сейчас. Большая часть написала «да», но заковырка была в самом вопросе. Дело в том, что в моем понимании безусловно любить кого-либо невозможно, потому что если любовь направлена на какой-то объект любви, она априори становится обусловленной или условной.
2: Ну, это тонкости понятий, да. Угу. А, а я как раз рассматриваю безусловную любовь э, как э, такую э, радость, приятное чувство по поводу того, что ты есть. Кстати. Любой.
0: Угу. И для В смысле, меня... И я тоже сам для себя.
2: И я сам для себя, да. Угу. В первую очередь. И я думаю, что безусловная любовь, она э, и нужна как раз для того, чтобы дать человеку переживание его ценности.
0: Хорошо, ну давай тогда mm -hmm. потихонечку поисследуем эту тему с тобой. А, ну вот, а, прежде чем встретиться с тобой, я взял и на всякий случай посмотрел википедию. Там написано, что, безусловно, любовь – это ситуация да, или состояние, когда некто любит другого, не имея и не выдвигая при этом никаких предварительных условий. То есть любят не за что-то, ну а просто так, ну, да, вот за то, за, что ты есть, да, за факт твоего присутствия в жизни, за факт твоего… Хотя, мне кажется, здесь уже есть какой-то эгоизм. Мне кажется, да? Ты есть в моей жизни, поэтому я тебя люблю. Факт, Но это же эгоистично.
2: А, ну, тут уже непонятно, на какой дистанции. Может быть, ты есть в моей жизни, где-нибудь далеко. Я знаю, что ты существуешь, и это приносит мне чувство удовольствия, радости, удовлетворения, умиротворения, может быть. Ну, по крайней мере, я так влюблялась. У меня был такой опыт. Uh -huh. Когда мне не нужны были отношения с этим человеком, ну не то чтобы не нужны, я бы, конечно, была бы рада, но скорее это было невозможно. И вот мне грело душу, горел душу тот факт, что он есть этот угу. человек.
0: Х ну хорошо. Не знаю, да, эгоистично это. Да, может это быть. Ребенка? Я не знаю. В конце концов, наверное, все эгоистично. Возможно, да, да. Так вот, и очень часто это приводится в пример как отношение матери ребенка. Она, как бы, да, абсолютно не ожидая или не требуя ничего взамен, любит ребенка за то, что он есть, ведь она его там выносила 9 месяцев, да. Uh -huh. а, и вот это как бы пример. Но вопрос, наверное, в другом, который, вот на что бы я хотел обратить внимание, почему сейчас так плотно в обществе и среди людей муссируется именно тема, безусловно, любви в партнерстве. Uh -huh. Неважно, да, мы говорим про гомосексуальные отношения или про гетеросексуальные отношения, но тут вот эта тема, любите меня, безусловно, пожалуйста. Uh -huh. Почему такой запрос? Почему так много? Почему с этим так много носится? Как ты думаешь?
2: Ну, я лично сама рисовала комиксы про базовые социальные потребности человека. И сама об этом писала, что ну, раз это базовая социальная потребность, она нужна человеку для выживания.
3: Угу.
2: Потребность в безопасности, потребность в признании собственной значимости человеку просто-напросто нужно, чтобы он мог прийти к другому человеку и побыть рядом с другим человеком вместе со своими чувствами, mm -hmm. со своими переживаниями, со своими мыслями, страхами и всем тем, что ну, большинству из нас было запрещено.
0: В смысле запрещено? Поясни, пожалуйста.
2: Ну, в смысле, в детстве, например, кому-то нельзя было грустить, вот мне нельзя было грустить, я должна была быть послушной и всегда веселой девочкой, радостной, которая вот радует родителей. А кому-то, другим детям нельзя было злиться.
1: Угу.
2: И из этого наша эмоциональная сфера, ну, я не знаю людей, у которых там нет никаких блоков, никаких запретов внутренних, из-за этого эмоции у человека не выражаются, ну, то есть он их не выражает. <связывающие> uh -huh. uh, и uh, поэтому каждый из нас нуждается в таком теплом контакте, где он может быть, человек может быть эмоциональным рядом со своим партнером.
0: Хорошо, но ähm, интересный поворот мысли, да. Uh... Чего люди на самом деле ждут, когда говорят о том, или о чем они на самом деле говорят, когда они хотят вот этой самой безусловной любви? Не возникает ли здесь какой-то ну, какого-то переноса, во-первых, да, как это mm -hmm. в, в вашем классическом психологическом языке, да, переноса родитель, родительского переноса, например. И. В чем э, ты видишь в целом проявление, безусловно, любви? Потому что я могу тебя послушать, да, принять тебя со всеми твоими эмоциями, например, не потому что я тебя люблю, или, а потому что мне интересно, или потому что я не умею отказывать, или потому что там еще тысячи всяких причин. Mm -hmm. Полагаю, ведь что здесь дело-то не только в этом, то есть когда мужчина говорит женщине, я хочу, чтобы ты меня любила просто так, а не за мои достижения, то здесь э, есть какая-то тема помимо того, чтобы тебя просто приняли с твоими чувствами, или нет?
2: А что еще для тебя, вот что ты, кроме эмоций, э чувств, состояний, мыслей, видишь еще, какие еще проявления э -э нуждаются в том, чтобы быть принятыми?
0: У меня тут вообще, наверное, какой-то свой формат для меня, э как правило, другой человек в отношениях и вообще любовь в отношениях. Это не совсем. Это не всегда и не совсем про другого, то есть я далеко не всегда, я недавно, да, какое-то время назад вдруг для себя заметил, что я люблю человека не потому, что я люблю человека А почему? А потому что в отношениях с этим человеком я обнаруживаю те грани себя, которые мне нравятся, да, в которых мне охренеть как классно в которых я обнаруживаю что-то в себе или, или люблю то состояние, в котором я оказываюсь, когда я испытываю эти чувства, да, или когда вижу человека. И в конце концов у меня вообще возникло полнейшее чувство, что другой человек в отношениях или в любви, в общем-то, и ни при чем. он просто, ну, как бы как говорят, что это зеркало, ну по сути так и есть. Ну, в моем восприятии. Mm -hmm. Я сейчас, наверное, какой-то дичь сказал.
2: Не-не-не, ты не дичь сказал очень интересные мысли о том, что ты отражаешься от другого человека, или входишь в состояние, в которое тебе хочется войти с помощью другого человека. И тогда у тебя возникает к нему чувство. Вот это тогда.
0: Даже знаешь как? Я могу любить разных людей, mm -hmm. и даже, может быть, не одного. И при этом с каждым человеком я обнаруживаю другие грани себя которых я не мог обнаружить там в другом месте или другим способом. И опять же, здесь может это звучать как «человек равно инструмент», хотя вообще-то нет. Вообще-то есть какие-то человеческие отношения, а потом ты обнаруживаешь в этом э, крутые вещи в себе или страшные mm -hmm. вещи в себе или еще какие-то штуки. И в конце концов... Э, Любовь, как это вот я понимаю Тему безусловной любви Это не тот момент, когда ты любишь человека А когда ты являешься источником любви А другой человек, в общем-то, не важен То есть он автоматически ее получает Но ты, как сказать Он не становится объектом любви Да, для меня любовь это всегда некая Субъектная штука uh -huh. Субъект, субъектная То есть я люблю И поэтому я слушаю и так далее И общаюсь и все остальное До тех пор, пока мне ок Uh -huh. И то же самое у человека. И мне кажется, вот это одно из заблуждений, как, как я это вижу, да, в том, что люди воспринимают в безусловной любви. Они все равно выстраивают это в каком-то субъект-объектном формате. Я объект, желающий получать безусловную любовь, и в то же время я субъект, желающий отдавать там. Ну, мне кажется, в этот момент именно безусловно любовь исчезает, потому что в моем видении это всегда просто что-то, что, что живет внутри тебя. И оно либо разливается, как из полной чаши, либо не разливается. И тогда, простите, любая другая любовь, не выливающаяся из тебя, превращается в обусловленную.
2: Мне трудно сейчас. Я, наверное, Нужно какое-то как время, чтобы, да, включиться в твой язык. Пока ты говорил, мне показалось, что я слышала несколько противоречий. Сейчас сложно будет угу. их воспроизвести, но я попробую. Uh, ты говорил uh, о том, что в отношениях uh, ты получаешь uh, ну, то, что ты хочешь, да, что человек как будто бы как инструмент
1: mm, с одной совсем. стороны, а с другой ага. стороны,
2: ты говорил о субъектности uh, mm -hmm. тебя и твоего партнера. Можешь вот эти моменты прояснить, потому что у меня не складывается картинка, чтобы отразить тебе то, что я поняла, да.
0: Да, хорошо. Я говорил о том, что в конце концов нет никаких отношений с человеком. Всегда все это выходит в отношения с собой. В
2: некотором смысле, да.
0: Да. То есть, когда я говорил, что другой — это условный инструмент, я апеллировал к тому, что в конце концов всегда все отношения происходят внутри себя с собой а другой человек подсвечивает те или иные стороны души, с которыми mm -hmm. ты потом живешь. И в это же самое время получается, что человек не является инструментом, потому что любовь это некое внутреннее качество и чувство, которое просто живет и на кого-то может распространиться.
2: Про безусловную любовь. Вот у меня была такая мысль, сейчас я ее заверну о том что безусловная любовь в партнерских отношениях это о том что я э, хочу чтобы ты был таким какой ты есть mm -hmm. и не хочу тебя ну, как-то там менять потому что когда человек начинает э, пробовать вылепить из партнера то э, того кем он не является mm -hmm. собственно это и называется абьюз
0: да согласен да, и, да, да. и
2: здесь я думаю, что мы с тобой просто ходим сейчас вокруг до да около вот этого понимания, что же все-таки есть безусловная любовь, что это вообще такое. Да. Давай, да, продолжать тогда, продолжать прояснять понятие.
0: Хорошо, у меня есть такое чувство, что люди вкладывают в это нечто иное, чем это есть на самом деле. Вот ты сейчас правильным классную мысль сказала, что безусловная любовь, равно не собираюсь менять партнера под свои какие-то удобства, mm
1: -hmm.
0: да, ради своих, там, ради пествования своих страхов, mm -hmm. или ради избегания каких-то неприятных эмоций.
2: Или ради удовлетворения своего чувства собственной значимости. В том числе, вот такое, да. может быть, да, часто такое вижу.
0: Да, и вот здесь, наверное, есть для меня какое-то э, чувство, что в общественном сознании безусловно любовь это все время продайте, дайте вот возьмите меня как есть, но только так, чтобы мне это еще и нравилось.
2: Mm -hmm, mm -hmm. Поняла, поняла, а по факту, поняла. По
0: факту, ну вот если вот все эти сложные вещи там, отрафинировать, да, привести uh -huh. к какому-то простому формату. Да, дайте мне то, что я хочу, чтобы при этом мне нравилось и не испытывать ничего плохого, mm -hmm. потому что есть фантазия о том, что если меня любят безусловно, то капец как классно жить. Mm -hmm. Вот. А по факту мы встречаемся с тем, что, например, когда мы не меняем партнера, то он запросто может не согласиться тебя в чем то поддерживать, не согласиться тебе помогать, не согласиться с тобой жить, не согласиться разделить ответственность.
2: И это очень здоровая история, мне кажется, и она никак не исключает безусловной любви и принятия в отношениях, ну, по крайней мере, как я это вижу. То есть для меня здесь нет никакого противоречия. Больше того, если говорить о детско-родительских отношениях и о том, что мама, там, <свят> значит, безусловно, любит ребенка, не встречала пока ни одного. Э -э насколько прокачанными бы и крутыми ни были родители, э как бы они ни ходили на терапию э долго э вместе с партнером, э ни разу не видела человека, которого, безусловно, любят. А угу. при этом ребенок совершенно естественно, что ребенку этого хочется. Угу. Это здоровое правильное желание и когда ты говоришь о том что вот в социуме да ты это видишь таким образом что дайте ко мне пожалуйста любви а я тут буду кайфовать вот на А вы при этом не
0: будете мне ничего плохого при этом делать да потому что ты же мне безусловно любишь значит вообще не будешь ничего от меня не ждать не требовать ни как бы доставлять мне дискомфорт
2: и это такое здоровое детское желание и классно в себе это обнаружить вот это желание Обнаружить и принять, не говорить себе, ай-яй-яй, я, значит, недозрелый какой-то. Вот Для меня было большое открытие, когда да, в моем личном терапевтическом процессе, когда я вот так вот села и сказала, я маленькая, я не хочу ничего делать, я хочу, чтобы они все пришли сами и меня полюбили. Вот такое желание. Вот И, и когда э, рядом со мной оказался понимающий человек, который сказал, ну, так хорошо, ты этого хочешь, э, и, и я такая, да, меня за это не будут ругать, мне 30 лет. Да, вопрос,
0: получишь ли ты это?
2: Ты знаешь, для меня было важно понять, как сильно я этого хочу и понять, что я этого не получу. Отгоревать,
1: угу.
2: и дальше понимать, как же я могу получить то, что хочу, но уже ну, за какие-то условия.
0: Получается, что для... Значит ли это, что для взрослых людей в отношениях безусловной любви не существует? Или же значит ли это, что в том числе безусловная любовь естественным образом приводит к сложным чувствам и в том числе и страданиям.
2: Давай два отдельных вопроса. Давай два отдельных. Ага. Сначала
0: первое. Значит ли это, что среди, между взрослыми людьми, зрелыми, допустим, взрослыми и зрелыми людьми не может быть безусловной любви?
2: Для меня нет. Я думаю, что я могу безусловно любить какого-то другого человека вне зависимости от того, как он будет проявляться по отношению ко мне.
0: Давай возьмем тогда какой-нибудь пример, да, потому что я к чему, ну, к чему я говорю? Люди, вступая в отношения, даже говоря, безусловной любви, имеют некий образ этой безусловной mm -hmm. любви, который потом напарывается на реальность и рассыпается в дребезге, и она превращается во что-то другое. Предположим, у человека, ну, мне кажется, это просто самая очевидная тема, самая очевидная моногами и не моногамия. Mm -hmm. Человек вступает в отношения, предполагая, что партнер процентов будет верен только ему, например. Да? Супер моногамин и при этом есть все остальные атрибуты безусловной любви, например. Да? Ну там, поддержка. Ну как сказать? Сейчас, я пытаюсь это не всегда просто сформулировать. А, ну вот. Человек входит в отношения с идеей, безусловной любви и суперправильных, там, корректных, нетоксичных отношений, в отношениях друг другу с надежде на супер в итоге получается, что партнер однажды говорит, «Слушай, мне иногда нужен какой-то другой экспириенс». Mm -hmm. Это не меняет твоего положения в моих приоритетах, в твоей иерархии, это никак не будет затрагивать нас, я буду без... заботиться, не знаю, об экологичности этих процессов, но вот это мне необходимо». И тут возникает затык, да, как мне видится. С одной стороны, безусловно, любить этого человека значит, окей, он будет это делать, я это тоже принимаю, или, или поправь меня, mm -hmm. если я не прав. Mm -hmm. Или если человек э, с идеей безусловной любви вдруг говорит, нет, это неприемлемо, ты не будешь так делать, потому что это значит, что ты меня не любишь.
1: Mm
2: -hmm.
0: Где здесь безусловная любовь? Uh,
2: у меня такой ответ родился о том, что... Uh... Мы выбираем дистанцию с людьми, на которой мы можем друг друга любить. Угу. То есть в данном случае, если я понимаю, что на короткой дистанции, когда мы в отношениях, например, там я супер моногамна, а мой партнер хочет ну, кого-то еще, и я понимаю, что мне с этим не ок, угу. это задевает мои чувства, угу. и тогда я говорю ему, слушай, дорогой партнер, я тебя люблю но я ухожу, я отойду дальше. Это не значит, что я перестаю его любить. Да, да. Это значит, что мне с ним комфортно будет в другой форме отношений, в других ролях. Mm -hmm. Вот как-то так. Или, например, у меня хватает ресурса для того, чтобы принять эту его позицию. И так тоже может происходить. И для меня здесь самое главное — это... Согласие с собой.
0: То есть, если я правильно понимаю, суть безусловно любви в данном примере заключается в том, что человек не пытается переделать партнера, да, как uh -huh. я это услышал, и при этом не пытается переделать себя.
2: Uh -huh. Хочешь пример тебе приведу из Давай, своей давай, жизни. давай,
0: конечно.
2: У меня недавно случились потрясающие отношения, очень осознанные, открытые, вот прям как я хотела. Это удивительно и радостно. И они завершились. Также осознанно, открыто и честно. Ну, дело в том, что, да, было несколько факторов в моей жизни, в моей истории, которые... Ну, как бы затормозили или исказили мое психосексуальное развитие, и поэтому сейчас, ну вот я когда себя стала обнаруживать в этом развитии, я поняла, что у меня латентная стадия развития, вот как я там Фрейд описывал, uh -huh. это значит, что мне вообще не надо. То есть сексуальная сторона отношений меня сейчас не интересует. Мне интересно вместе э, террариум для улиток построить или вместе что-то вот такое вот сделать, творческое, или получить совместное впечатление, полежать, пообниматься. И когда я поняла это, ну что у меня сейчас так, и сказала своему партнеру, слушай, партнер, ты знаешь, у меня сейчас так. Вот... Я не смогу тебе дать э, сексуальных отношений, но ну, со мной у тебя их сейчас не может быть. Не могу тебя сориентировать по, сроках, по срокам, сколько это будет продолжаться.
3: Угу.
2: Вот. Ну, мой партнер сначала сказал, что слушай, да, я готов, я подожду. Вот. Но что-то у меня там такой червячок грыз по, ну, по он его он сам, невербалике. Всего, не знал до конца. По его невербалике ага. я поняла, что. Он не готов, и через какое-то время, да, он мне сам об этом сказал. То есть большим теплом мы с ним расстались, понимая, что очень жаль, что так случилось, угу. но вот такая дистанция нам подходит. Тогда я его не переделываю и не говорю ему, слушай, ну ты козел вообще, ты меня вообще, угу. наверное, не ценишь. А вот ценил бы, значит, ждал бы там полгода минимум, вот. пока я вырасту. Я как раз хотел попросить,
0: а попробую описать эту историю не с позиции mm -hmm. двух условно -зр... зрелых людей, а с позиции двух среднестатистических людей, которые mm -hmm. начинают выкатывать друг другу претензии. И... Ну вот, да.
2: Да, здесь был интересный момент, что мой партнер сам для себя в некотором смысле был вот этим самым... <coughs> человеком, выкатывающим претензии. То есть он говорил, слушай, там, вот я очень хочу, чтобы ты понимала, что есть хорошие мужчина, вот мне очень хочется дать тебе такой опыт. Я не хочу, чтобы ты думала, что, ты, что я козел. Угу. И правда, когда я понимала, что вот близится момент, что он сейчас мне будет вот про это говорить, вот, он долго длился там, около недели, наверное, видела, что он размышляет, но мне ничего не говорит. И я ему стала писать и говорить, что «слушай, я буду к тебе относиться с теплом положительно и с радостью по поводу опыта, который мы вместе прошли». Uh, и даже если ты поймешь, что тебе это не подходит и скажешь мне об этом слушай, или мне это не подходит. То есть у него в голове был такой образ меня, вот такой обидевшейся девочки, которая скажет, блин, ну ты козел. Uh -huh. И он какое-то время да, не давал себе этого разрешения, и, и тогда мне захотелось дать это разрешение ему самой. Uh
3: -huh. То есть
2: простимулировать ему, дать ему эту безопасность, чтобы он смог проявить ну, свои потребности. Вообще это нормально быть взрослым мужчиной и хотеть сексуальных отношений со своей девушкой. Я не вижу в этом ничего плохого. Mm -hmm. Просто вопрос в том, что я сейчас увлечена там другими процессами. Да. А он мог бы занять какую позицию? Он бы мог начать давить, наверное, на мо ⁇ как-то слово.
0: Это чего, фригидная, что ли? Ну, что-нибудь такое. Ты чего,
2: фригидная, да, то есть на мою женскую состоятельность, вот, У -у -у. вот на это. А что ты, фу, как маленькая и так далее. Ну, то есть мог бы начать манипулировать или э не дать мне прямого отказа, не сказать, Нель, слушай, мне такое не подходит, и поэтому, при этом пытаться как-то простимулировать наш сексуальный контакт, угу. при этом создавая для меня ощущение адовой небезопасности, угу. и при этом, в общем-то, скорее всего, такой исход привел бы к тому, что я бы Хорошо. инициировала, да, инициировала угу. бы наш разрыв. Вот как-то так.
0: Вот, да, в сторону мифов, наверное, давай тогда попробуем сделать небольшой вывод. Угу. Как ты думаешь, Значит, если мы имеем и, вст... и стремимся к тому, что называется безусловно, любовью, значит ли это, что мы также будем периодически встречаться с неприятными чувствами? То есть испытывать боль, страдания. Обязательно.
2: Куда без этого? Да. Куда без
0: Да, да. Наверное, мне кажется, это просто самый главный некий миф, который метает, вылетает вокруг этой темы. Всем кажется, что если все друг друга будут любить из тех, кого я видел, с кого слышал, с кем разговаривал, да, не знаю насчет всех, но из того, что я
2: духовная духовность, это в том
0: Это не только из этих. Мне кажется, сейчас это даже в социальном таком срезе, но есть такой запрос, почему-то, да, ну он существует. Всем кажется, что если мы друг друга любим безусловно, это значит, что у нас будет тижда, догласть, и вообще все будет хорошо и никакой боли, и мы такие два суперлюбящих, и у нас все всегда классно. А оказывается нет. Потому что любить, безусловно, это значит позволять человеку уходить, да. не участвовать, участвовать тогда, когда ему нравится, и опять же с опорой на себя, насколько тебе с этим норм. И это, в принципе, априори, как вот о чем я и думал еще год назад, что любая форма безусловно, любви, любви подразумевает какую-то глобальную смелость,
2: угу.
0: потому что здесь нет гарантии.
2: И потому что это означает готовность встречаться с горем часто встречаться с, со всеми стадиями горевания, потому что когда uh -huh. ты честен с собой, и другой рядом с тобой честен с самим собой, uh -huh. да, сложно завернуть. Не-не, очень -не, классно, ага. мне нравится. Вот какое-то время ваш путь будет совместным, вы будете совпадать, это здорово, а в какой-то момент эти пути расходятся, они могут сойтись снова, uh -huh. и, или могут снова разойтись, но в любом случае у тебя будут какие-то ограничения, и у другого будут ограничения. И это будет ломать и ожидания, которые ты себе построил. Может быть, иногда ломать обещания, которые вы дали друг другу. Ну,
0: потому что они были сделаны явно с каким-то незнанием того, что вы будете да, чувствовать да, дальше.
2: Да. Они были сделаны в тот момент. Угу. И это означает такую готовность к неопределенности.
0: И вот как раз это хороший момент. Я вижу, по крайней мере, среди своих клиентов и вообще просто в людях вокруг, что люди хотят безопасности в отношениях, хотят определенности. Да, например, вот что с этим делать? Нет определенности, и их это пугает. Что с этим делать?
2: А, медитировать, не знаю, что еще с этим делать. Медитировать или проживать. Ну, то есть для меня что может, во-первых, любую неопределенность можно определить. Например, я говорю своему партнеру. Партнер, мы с тобой вместе, мы с тобой верны друг другу, и у нас еще могут быть какие-то условия совместные, на которых мы вместе. Но будь добр, пожалуйста, сообщи мне о том, что если у тебя что-то изменится. И также я сообщу тебе, если у меня что-то изменится. Mm -hmm. Тогда я эту неопределенность, по крайней мере, знаю на сегодняшний день. Вот она у меня на сегодня есть, пока он мне не сказал, что он не со мной. Он со мной. Вот это От вполне От обратного. Себе. Ну mm -hmm. тоже, кстати, тут mm -hmm. тоже
0: вполне себе работает. А,
2: а еще, когда мне очень хочется определенности, я часто думаю о смерти и о том, что. Это точно определено. Во-первых, это точно определено, да. Mm -hmm. А во-вторых. В этом есть много загадки и неопределенности, потому что я не знаю, когда я умру, и я не знаю, когда умрет мой партнер. Сама жизнь устроена таким образом, что кому-то из нас придется столкнуться с горем, потери кого-то из нас, либо ему, либо мне.
0: Причем неважно, он потеряет тебя или кого-то другого, и mm -hmm. ты потеряешь mm -hmm. его или кого-то другого.
2: И, и когда я думаю об этом, мне самой становится проще. Uh, ну, понять, что он еще и уйти может. Да. Может умереть, может уйти. Uh, и я могу уйти, и я Или могу, я умереть. могу, да.
0: Это прям интересный ход. Вот это мне прям очень понравилось. Mm -hmm. Подумай, когда у тебя нет определенности в жизни, подумай о смерти. Знаешь, какие-нибудь очень тонко устроенные натуры скажут: Господи, это же прямой путь в депрессию, нет?
2: Не знаю, мне это дает покой. Ну, то есть для меня... Не могу сказать, что я не боюсь смерти, но ведь это данность, с которой я ничего не могу поделать.
1: Uh -huh.
2: Ну, у меня за плечами год экзистенциальной психотерапевтической группы, может быть, это связано с этим. Я очень люблю Елома и его размышления о смерти. И... Я прям
0: себе запишу сейчас.
2: Ирвин Елом, есть у него много книг, одна из что-то там «Взгляд на солнце». И у него в практике было много клиентов больных раком или их родственников, и поэтому он много работал с темой смерти и описывал, как люди меняются, когда узнают, что они скоро умрут, или mm -hmm. как меняются их партнеры, когда они сталкиваются с, со смертью так близко. И когда я думаю о том, что я умру, это дает мне переживание остроты жизни и угу. еще смиряет меня с моим одиночеством. Что а... в
0: момент смерти ты точно все равно будешь одна и никто да. не сможет быть, быть да. рядом. И неважно да. даже, если кто-то будет рядом, они да, не будут да, этого да. переживать. Угу. Угу. И
2: я не знаю, рационализация это или нет, надо будет подумать об этом. Но... С точки
0: зрения философии нет.
2: Но это mm -hmm. помогает мне справиться с чувствами. Да. Когда я начинаю много переживать о том, будет ли со мной партнер э, и что с ним там будет с этим партнером, mm -hmm. ну, я думаю о своей конечности, о своей как бы такой базовой, о своем базовом одиночестве э, и живу дальше.
0: Знаешь, пример, который у меня был в голове, который я тебя хотел спросить тоже на тему безусловной любви и разрушения фантазий после мысли о смерти кажется очень мелочным, если честно, <смех> таким приземленным и неважным. Я к тому, чтобы сделать это чуть более доступным для людей, у меня была такая мысль, ситуация, да, например, когда есть женщина с детьми, <смех> и она начинает встречаться с мужчиной, у них завязываются отношения, и у нее есть ощущение или мысль, давай мысль что если он любит меня, безусловно, то он должен с такой же любовью относиться к детям и взять на себя полностью в том числе ответственность за них, как это делают все мужчины-отцы. Как ты видишь эту ситуацию именно с точки зрения двух зрелых людей, которые способны на то, что называется, безусловно, любовь? Обязан ли он, должен ли он, будет ли он и что она?
2: Мне кажется, что с точки зрения зрелых людей... Ну, зрелые люди не действуют из этого стереотипа. Если у мужчины есть готовность стать отцом двух там, взрослых детей, ну, не ну знаю, или 10, не взрослых, детей, лет. Да? Ну, ну, да? любых, Люб неважно, любых детей, да. он, и он на это готов, то здорово. Если он на это не готов, и часто встречаю в в практике такие случаи, uh -huh. когда, ну, человек мучается от того, что он вроде бы и хочет отношений, но он не готов, или он готов, но он боится, да. Поэтому точно, ну, для меня любое долженствование, которое не идет из моего собственного я или из я моего партнера, uh -huh. оно какое-то, ну, не true. Я бы не стала. Ну, я не знаю, зачем так делать Может быть, чтобы не выглядеть в чьих-то глазах говном
0: Ну, в первую очередь
2: Ну, вот как в, 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 мо, в моих этических принципах Когда я говорю человеку Знаешь, человек, ты мне очень ценен, да? Uh -huh. ну, ты знаешь, у тебя там двое детей, например Ну, например, он там вдовец А я не готова быть им мамой uh -huh. И тогда я признаю ценность этого человека, не говорю ему, что... И не ухожу от него, потому что он какой-то не такой. Не нахожу в нем каких-то там, значит, изъянов. Uh -huh. А по-честному говорю ему, как есть. Не готова быть мамой. Ведь, Это ну, как раз-таки вариант,
0: будущем, да. ну, наверное, безусловной любви, да? То есть uh -huh. я не буду... Uh -huh. Я не буду ради того, чтобы быть с тобой, выполнять роль, которая мне чуждая, на которую у меня нет, допустим, ни сил, ни желания, ни uh -huh, мотивации. Uh -huh. И опять же, я этого не скрываю. У меня все-таки несколько факторов. Uh -huh. Давай попробуем какие-нибудь прям, знаешь...
2: Формулы. Это формулу как будто, Блин,
0: я, я, мне не нравится слово «формула», но, может быть, какие-то, знаешь, характери... Блин, обе... боже мой, как это технически маячки. звучит. Маячки. Да, uh -huh. давай попробуем расставить маячки где, до какой степени мы можем говорить про безусловную любовь, а с какого момента мы понимаем, что это вновь какие-то наборы иллюзий или страхов, или неврозов человека, или что-то в этом духе, или ожиданий, которые не имеют ничего общего с этим.
2: Про безусловную любовь, когда я хочу вот это, ты хочешь вот это, и мы вместе делаем это вот так. То есть, угу. когда есть э, два равнозначных желания или две равнозначных потребности двух людей, да? ну или большего количества людей. Угу. Вот, или, они, или вот, вот количества они такие людей, да. в равновесии. Да. Угу. И, и тогда это про безусловную любовь. И мы вместе подумали, как мы будем это делать. Мы нашли тогда консенсус. Угу. То, что устраивает и меня, и тебя отвечает на э, наши потребности.
0: Угу. Не про безусловную
2: любовь. Когда кто-то из партнеров или оба партнера пытается объяснить другому, что что-то не так с твоими желаниями, а настоящий мужчина к стольки-то там годам уже должен хотеть иметь детей. Угу. Да? Или а настоящая женщина должна хотеть заниматься сексом. Вот, и давать своему партнеру, вот, даже так скажу. То mm -hmm. есть когда нет вот, безусловного принятия человека с его потребностями, с его чувствами, с его желаниями, истинными, подлинными, не теми, которые э, диктуют, нам, там, диктуют наши социальные роли, а, а те, которые реально есть сейчас у меня. Я в куклы хочу играть, я хочу домики делать. И меня так это увлекает, мне так с этим здорово. Мне, откровенно, по барабану сейчас, кто мне что про это скажет, я скорее буду ходить еще людей вдохновлять и говорить, как это классно, когда ты взрослый человек и занимаешься вот такими вот детскими вещами. Вот. И здорово, если кто-то со мной готов... Uh, пройти этот путь, да, там, быть со мной рядом, это классно, но может никого не быть, и я бы сама это делала.
0: И это тоже ок. Uh
2: -huh.
0: Даже если тяжело и хреново. Uh -huh. Временами. Да. Uh -huh. uh -huh. Ну, то есть, а, да, то есть, я пробую интерпретировать еще на, на, плюс мой язык, да, uh -huh. мало ли uh -huh. какой из, из двух нас, наших языков будет лучше понятен людям. А, получается, да, попробую со своей стороны я люблю тебя если ты соответствуешь моим ожиданиям о том кого я могу и должна любить ну, кого я хочу любить это не безусловно любовь ну то есть я люблю тебя до тех пор, пока ты исполняешь ту роль, которая мне тебе нужна. Mm -hmm. При этом я могу испытывать к себе к тебе настоящую любовь. Ну, пф, господи, настоящую. Я могу тебя любить, но при этом э, очень важно вот это соответствие. Mm -hmm. Это не про безусловно. И про безусловно, когда, окей, ты можешь вообще никак не попасть в мои ожидания, но при этом я испытываю к тебе чувство определенного mm -hmm. характера. Я буду периодически, скорее всего, испытывать дискомфорт от непопадания в мои желания, но это не является определяющим в наших отношениях, в наших отношениях определяющим является что-то другое. Mm -hmm. И до тех пор, пока это не тот конфликт, который приводит меня к проблемам, я согласна с этим, даже если мне неприятно, согласен, или если этот Конфликты несоответствия зашкаливают настолько, что я не могу с этим иметь дело, то наши пути просто разойдутся, и мы выберем ту дистанцию, которая ок. Mm -hmm. Но, в конце концов, безусловно, любовь — это не про единорогов. Похоже, что совсем не про единорогов.
2: Я очень рада, что ты это сказал. Я... Как-то вот несколько лет назад много сталкивалась с единорогами, с духовной духовностью, и вот с этими вот зефирными людьми, видичной да, ну, вот да. с этими вот зефирочками, которые такие всех любят, безусловно. домостроющие
0: туда да, же. А да, там тоже да, своя, да. любовь. А
2: я как эмпат, так иногда на них смотрела, думала, божечки, ну какая любовь, ну что ж ты мне тут рассказываешь, можно подумать, я не вижу твоего раздражения». Там, можно подумать, я э, не вижу твоей агрессии, которая нет-нет, э, да и вылиться наружу, и, и, а потом еще вижу твой стыд за это.
1: Uh -huh.
2: да. И для меня как раз духовность, если э, про нормальную духовность, uh -huh. да, если можно так сказать, говорить, uh -huh. это о том, что я испытываю весь спектр чувств и переживаний приятных или неприятных, и остаюсь при этом сильным. То есть для меня это про сочетание уязвимости и силы. Либо признаю, угу. что я уязвим, и сил у меня нет. И это тоже сильная позиция. Как да, ни странно. да,
0: безусловно. Ну, мои вопросы во многом, ну и точнее кейсы, которые я предлагал, это во многом те вещи, которые я наблюдал вокруг себя в последнее время, поэтому они как бы вот на поверхности, mm -hmm. и круто, что мы о них говорим. А, такой вопрос, который меня интересует. Mm -hmm. Понятно, что я на себе, я себе нахожу разные ответы на него, мне интересно, что ты скажешь. Можно ли да, любить более одного человека? Ну, вот прям это сейчас вообще не про секс, не, про, не обязательно про семью. Вот просто по факту. Насколько это возможно? Для меня возможно.
2: Для меня а тоже. для меня тоже возможно. В тех пониманиях любви, которые есть у меня, это возможно. <шес> <шес> Я даже думаю, что можно любить несколько мужчин. Ну, если ты женщина, ну, не, опять же, это никак не связано с сексом ну, или, или с отношениями, себя, да,
0: или... Да. Ну, да. Да, 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 да.
2: Так же, как мужчина может любить нескольких женщин. Ну, Почему или бы и людей. нет? Или, или, или любить, ну, да, и мужчины, и женщины. Мужчин, мне женщин. встречается чаще, хочется говорить просто люди, просто да, людей, да, потому что, да. Ну, спасибо, там, что мы Создаем
0: какие-то вот, да. Не то, чтобы я отношусь себя к ну, сообществу, но ну, мне кажется, так. Угу. Блин, ну мы я согласна с тобой, да. Да.
2: Почему бы и нет? Да. Почему бы не любить большое количество людей? Но если про меня говорить, я угу. бы не хотела там, интимных отношений с несколькими мужчинами. Угу. Ну, как-то я пробовала в палеоморию играть, ну, что-то мне, мне не зашло, не моё. В какой-то да? какой момент я думала, что я полиаморна. Но сейчас я понимаю, что у меня есть такие строгие границы, сколько у меня может быть партнеров так чтобы мне было хорошо с этим. А давай, может быть, поговорим о взаимосвязи детско-родительских отношений? И, и, и гендерных. И то, что мы же там добираем всякого разного.
0: А давай. Go ahead. Что, что а, у тебя родилось?
2: Да, что у меня родилось, когда я думала на эту тему, мне хочется найти вот эту связь между безусловной любовью в детско-родительских отношениях с ее ожиданием, вернее. С ожиданием безусловной любви, которую uh -huh. вряд ли кто-то из нас получил. И тот дефицит, yeah. дефицит, который мы имеем, uh -huh. мы обязательно этот дефицит приносим в наши отношения с близкими людьми. Ну, как правило, почему-то с людьми противоположного пола, может, потому что так принято. Uh -huh. вот, может быть, там с людьми одного пола. Вот приносим всю свою недолюбленность э, и все свои дефициты. Мне кажется, именно поэтому и рождаются стереотипы. Потому что, ну, как бы проще. Вот я вступила в отношения... И вот мужчина мне, допустим, тот и все то должен. Или мой партнер или моя партнерка что-то мне там должны.
0: Это как гарантия того, что какой-то дефицит будет закрыт, правильно?
2: Да, 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 да. А при этом вообще-то на самом деле стереотипы никак не гарантируют, что будет закрыт тот дефицит, который нужно. Для этого важно, да, здесь вступать в в такое честное исследование своих дефицитов, того, что тебе и не хватает. В этом смысле есть очень классная потребность, потребность, Господи, классификация базовых социальных потребностей Ричарда Эрскина. Я ее нарисовала в картинках в виде кактусов, но до конца, правда, ее не выложила, как-то у меня медленно идет этот процесс. Вот по ней можно как раз с собой свериться, чего в жизни хватает и чего в жизни не хватает. Ну, в социальной жизни я имею в виду в отношениях.
0: А тебе кажется, что вообще этот дефицит каким-то образом можно покрыть? У меня, вот, например, есть чувство, что это черная дыра, и он в принципе не закрывает.
2: Безусловно, это черная дыра, и ты в него закидываешь, ну, когда тебе хочется. Нет такого состояния, вот о чем тоже любят говорить ведические видологи, духовные духовники, о том, что вот якобы проработай свои травмы, вот, закрой свои детские потребности и теперь ты зрелый человек. Для меня вообще это не так. Для меня зрелость о том, что я знаю, где мои черные дыры и исследую этот процесс и знаю, какие дыры мне как бы по жизни закрывать.
0: А разве, разве психотерапия не занимается, условно говоря, залечиванием этих травм или этих ран, в
2: том числе
0: эмоциональных?
2: А, психотерапия занимается этим, но вот я с клиентами занимаюсь в основном тем. Мне хочется, чтобы ко мне пришел клиент,
3: угу.
2: который научится со мной в отношениях, на мне потренируется, как на тренажере, закрывать эти травмы и уйдет от меня умеющим закрывать свои дыры с кем-то другим. Вот так. То есть он учится делать это со мной для так. того, чтобы в дальнейшей жизни делать это со своими партнерами?
0: Еще раз, тогда у меня вопрос: это как-то связано с закрытием дефицита или нет? Потому что мы решили, что это черная дыра?
2: Дефицит у него не закроется. Да. У человека осознает, какой у него есть дефицит, научится его удовлетворять. Ну, это как научить, не знаю, чистить зубы.
0: Ты понимаешь, что это вообще не продающий офер? что? Что это совсем не продающий офер.
2: Ну, а, а я честная. Вот. Ну да. Ну, вот для меня, я, я вот знаю, где моя дыра. Я прихожу иногда, там, ну, когда к новым специалистам прихожу, я очень люблю пощупать всяких разных людей. И говорю: слушайте, вот мне надо вот, вот это, вот это, вот это. По большому счету, вот. Я могу это делать, например, там, с мужчиной, но с мужчиной может быть страшно, поэтому я пойду к психотерапевту сначала, к мужчине, угу. и его буду там, значит, щупать сначала, прощупывать можно, с ним нельзя так, вот, потом буду вот это проявлять, потренируюсь на психотерапевте и пойду это в жизнь понесу, то есть для меня очень важно, чтобы мой клиент не подсел на мою поддержку, а сам научился себя поддерживать.
0: То есть, в конце концов, все те дыры, которые мы берем из небезусловно любящих детско-родительских отношений, и в конце концов закрываем их сами. Mm -hmm. И ни в коем случае, ну, как бы я это понимаю, да, ни в коем случае не за счет других, понимая, что сколько бы другой туда ни вкидывал, это ничем не поможет, на самом деле, кроме как усугубить твою беспомощность. Не факт. Не, факт? Mm
2: -mm. А что, а не факт. Но мне много раз везло в жизни, знаешь mm -hmm. как, когда вдруг я встречала людей, которые э, принимали мои качества, которые не принимала я. Э, это было очень здорово, классно, я их сильно за это благодарю. Я называю это, знаешь, как? Вот я собираю как бы пазл из принятия своих качеств. Вот есть я из разных кусочков, такая нецелостная. Вот есть, значит, какие-то кусочки, которые я приняла. Вот можно там провести ревизию кусочков, которые я в себе не принимаю. И тогда я могу это качество найти человека, который примет это качество, вот так. Угу. Здесь, знаешь, что, ну, к какому пониманию я пришла, что нет такого человека, ну, вот на Земле его нет, который примет меня всю.
0: О, кстати, это классная мысль, это прям вообще супер.
2: Вот мы очень хотим этого от родителей. Угу. Это очень здоровая история, когда я появился на свет, вот ты меня родил, и там да, ты в этом поучаствовал. И я очень сильно хочу, чтобы вы, блин, меня любили вот такого. Вот во такой, какой аспектах. во всех угу. аспектах, да.
0: Но такого Н человека нет и быть не может.
2: На мой взгляд, ну в моей картине мира так. И тогда я могу.. Э как это сказать, реконструировать свою целостность. Да? Ну, то есть я могу вот эти вот кусочки, которые у меня отщепленные, присваивать себе через отношения с другими людьми.
0: Ну, не знаю, ну, вот. Ну, это, если... наверное, примерно то, о чем я говорил в самом начале. Что может быть я да. языком сказал? Ну, то
2: есть, если если вот на примере, да, я очень плохо себя чувствую в больших скоплениях людей. Меня дико раздражают люди, я быстро хожу, и меня крайне бесит люди, которые ходят медленно передо uh -huh. мной, и все просто у меня такое раздражение адовое, особенно если я устала. И вот я иду со своим бывшим молодым человеком по улице, ругаюсь матом, и говорю, можно же, да? Ругаться, да, да, вот. content, а, конечно. классно, да. И я говорю, ⁇ ёбаный в рот, как же меня бесят все эти пидорасы, блядь, я их ненавижу. Mm -hmm. А он такой идет рядом и такой, да, в натуре они такие, блядь, все беспонтовые. И я понимаю, что, вау, вот эту mm -hmm. мою черту, с которой мне самой было так трудно, он сейчас ее отразил и принял. Mm -hmm. А она даже, кстати, у меня менее выпуклой стала. То есть, потому что она получила такое вот разрешение быть. Mm -hmm. Вот. То есть вот так вот... Как... По частям. Mm -hmm. mm -hmm. По частям, по частям заниматься. собираюсь.
0: Mm -hmm. У этого процесса есть финал? Собирание мне кажется, у него
2: нет финала. Я думаю, что финалы не существует. Мне кажется так.
0: Вот и мне тоже так кажется. Поэтому, наверное, невозможно себя бесконечно совершенствовать. Да и бессмысленно. Окей, а... Детско-родительская, безусловная любовь. Ребенок испытывает разочарование, естественно. Mm -hmm. да, Даже если его не бьют, не оскорбляют и не, как это дизмораль, не демотивируют, mm -hmm. все равно для него это как выход из мифического мира в реальный, где есть разочарование, да. равно травма. Да, естественно, да. да. Отсюда рождается потребность безусловной любви от партнера, зачастую, которая не, не похожа на детскую фантазию и приводит к совершенно другим результатам. Почему сейчас модно, именно сейчас стало модно так много говорить о безусловной любви?
2: Я думаю, что это связано с социальными изменениями uh
0: -huh.
2: по отношению вообще к процессу детства. процессу, к детству. К детству ты ты детству, имеешь да? в виду
0: принятие или признание, что оно становится дольше или что-то другое? Uh,
2: я имею в виду принятие конвенции о правах ребенка. Угу. Я имею в виду, что сейчас запрещен детский труд, что угу. ну, буквально-то еще сто лет назад дети трудились и все еще. Они
0: до сих пор трудятся в Камбодже, в Африке, в Лаосе. Угу. Да. Угу.
2: О том, что ребенок был ну, просто каким-то там недовзрослым. А в 20 угу. веке появилось много исследований, всяких разных. И одна из известных тоже исследователей-психологов Алис Миллер, которая много-много писала о насилии, об эмоциональном насилии, о принятии. Я думаю, что просто в социуме обнажилась эта проблема. Она просто вот взяла и проявилась. Наверное, у общества сейчас есть ресурс, чтобы думать не только о выживании, mm -hmm. но думать еще. о своих внутренних процессах. Как раз, когда люди перестали просто мыслить, да, о чем мы говорили еще до эфира, ну, да, и да. направили собственный мыслительный процесс сам на себя. И, и поэтому у людей по-любому много чувств на эту тему есть. Ну, мама с папой меня не принимали, там, значит, конфронтация с родителями, читаем токсичных родителей и с Юзен и там возмущаемся, какого хуя они не любили меня, да, или еще не дай бог там они меня как-то насиловали. За этим много чувств, очень много чувств, причем таких чувств, которые многие люди не умеют проживать, быть с ними. Потому что проживая горе, часто нужен партнер. Проживая горе, часто человек mm -hmm. нуждается в ком-то еще. Бывает очень мощное чувство вины, которое способно разрушить там, здоровье человека. И для этого тоже нужен другой, который сядет и будет выслушивать вот это вот все вот, вот это вот. Всю Но всю ведь чернь. это может
0: быть просто бесконечным потоком этой черни, который в принципе иссякаемый так же, как и черные дыры, дефицитов нет? Или О. ты про специалистов все равно говоришь?
2: Не психологов. Да. Я, я... Мне нравится вот это делать в партнерских отношениях. То есть мне нравится, когда мы с партнером можем про эмоции про свои говорить.
0: Ну да, я потому что есть же какой-то предел, до которого ну, там, человек готов тебя слушать.
2: Да. Да, и, и, и тут он говорит так, ну, обычно я сейчас вот уже предупреждаю своих партнеров вообще заранее, если мы только знакомимся. Mm -hmm. Я говорю, со мной будут сильные чувства, со мной будет сложно, тебе со мной постоянно надо будет рефлексировать. То есть, ну, у меня был, да, такой в отношениях момент, когда мне говорили, господи, я не могу постоянно думать. Хотя мне не кажется, что я постоянно думаю. Мне кажется, что я стремлюсь прояснять, что между нами сейчас. Угу. Вот. И ну, действительно да, да, да. это может быть тяжко.
0: Ну, я, я знаю. И классно,
2: когда человек говорит, мне тяжко. Я говорю, окей, хорошо.
0: У тебя есть еще одна пара ух на случай, если твой партнер в какой-то момент говорит, мне тяжко.
2: Конечно, у меня есть психотерапевт, группа у меня есть. Я, в конце концов, я вообще хорошо себя с собой чувствую. То есть... У меня есть другие способы расслабиться, там моё тяжелое одеяло и моя качель, улиточки мои, собака. То есть у меня много-много возможностей справиться со своим напряжением, с негативом прожить его, угу. найти ресурсы и силы, чтобы справиться с этим. И в этом плане я ощущаю себя самодостаточной. Но на крайняк у меня еще подруга есть. Вот если прям вообще, короче, очень страшно. Она тоже психолог, и я ей звоню и говорю: слушай, мне страшно, можешь сейчас со мной вот побыть на связи? А она обычно может. Но если она не может, то значит, ну, чего? Буду сама справляться, ну куда, да. Ден... Да. куда я денусь?
0: В конце концов, все равно что? Правильно, смерть.
2: Да, все угу. равно смерть. То есть, я выжить хочу, пока хочу, значит, будем справляться. И с этим Классная тоже.
0: фраза. Я выжить хочу, пока хочу. Значит, будем справляться. Кайф. Mm -hmm. Можем ли мы сказать, что помимо того, что сейчас у нас есть время порефлексировать? То есть мы не занимаемся все время выживанием, при этом у нас нет такого количества, на самом деле, именно тактильных контактов, и мы стали куда более изолированными, чем раньше ну, априори. Mm -hmm. Default, да, по, по умолчанию, что э, это стало именно запрос на, безусловную любовь стал прям... Мы в том числе и с родителями стали намного дальше, да, мы в конце концов ушли из племен, мы ушли из семей, мы ушли из родовых имений, в кон... этого тоже нет, из mm -hmm. наших деревень, где мы все праздники отмечали вместе, вообще все делали вместе, и стали куда более изолированными, и это тоже является неким... Ну, является ли это тоже критерием металл... этого, Точнее, Предпосылками для того, что эта тема становится столь актуальна.
2: Что я не размышляла об этом. Совсем про это не думала. Пока, вот, пока ты говоришь, пока не могу найти связи между этим. Как бы было ли принятие человека вот в, в этих самых общностях? Ну,
0: как минимум, все время чувствовал участие, причастность угу. к чему-то. А mm -hmm. когда человек отделяется, сильно отделяется и, можно даже сказать, изолируется, он чувствует куда меньше сопричастности с чем-то большим, чем он сам.
2: Угу. Mm -hmm. Ты знаешь, наверное, ты сейчас очень важную вещь говоришь. Потому что для меня тоже переживание своей ценности, вот которую я собираю по кусочкам, сильно связано с ощущением причастности к чему-то большему, чем я.
0: Mm -hmm. И чего делать-то? А, а дальше мне кажется, мы будем еще больше отделяться от какого-то глобального и, наверное,
2: ну, не знаю. А, 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 я, а я вижу, да, я вижу сейчас, допустим, такое движение к созданию сообществ. Микросообществ. Ми ну, микро-это микро в цифрах сколько?
0: Ну, а если раньше, там, не знаю, сообщество — это деревня, страна, государство, племя, Ага то сейчас, наверное... Ну, особенно в 20 веке нация, да, uh -huh. государство. То сейчас это, наверное, микросообщество на уровне, там, не знаю, БДСМ-тусовка, кинки-пати. Uh -huh. Ну, это сейчас uh -huh. такие радикальные вещи. Uh -huh. Кружки ма мамские, например, или с горизонтальными связями, где uh -huh. мы объединились в инстаграмчике, создали чатик, и вот мы там обсуждаем наши, там, наш цвет какашек, да? Uh -huh. Uh -huh. Или мы соединяемся там, не знаю, с психологами и всеми остальными людьми, которые интерес... ну, которых интересует сенсорная э, работа, в... сенсорная динамика с ПТСР, например, и вот, в общем, мы в этом варимся.
2: — Ага, ну, в общем, <св -пом -к Tighten> есть, да, у меня такой чатик, есть у меня такой чатик, да, по поводу ненасильственного общения, вот, и да, вот типа мы собираем сообщество, ну, я его не организую, поэтому сильно не горю. А горю, где и свое организовать. Угу. Вот. И мне хочется вот развивать средовый подход. Средовый, средовой. До сих пор не знаю, как ударение правильно ставить. Ну, короче, вот этот подход психотерапии.
0: Да, это когда человек находится в среде и с ним что-то происходит.
2: Да, а еще знаешь, что мне нравится и что работает у меня вот на ощущение этой сопричастности? Да, это микросообщество. Да, оно небольшое, но зато за счет его открытости, за счет того, что люди могут входить в него и выходить из него, те трансформации, которые произойдут с этим человеком, они в итоге произойдут и с где теми людьми где-то еще, и, где ещё. и так в геометрической прогрессии. То есть создать микросообщество ⁇ это на самом деле создать такую волну, которая дальше пойдет. По, по миру, какими-то причудливыми узорами.
0: Так романтично звучит. Да.
2: Я люблю такое, uh -huh. да. Ну uh -huh. и много сейчас других идей, идей, самоопределения. Разные экзистенциальные вопросы, кто я и зачем я в этом мире. Они ведь тоже очень связаны с переживанием своей ценности, понимание, а кто действительно я. А какой я и что я должен делать? Может быть, мое призвание сидеть на диване, пить пиво и чесать <с яйца. Ну, почему бы нет? Да. И я вот в этом себя проявляю, и мне вот в этом максимально хорошо. И здесь очень важно, безусловно, принимающее, любящее, поотражаться об других людей. В процессе понимания, кто я, угу. важно отражаться положительно в других людей, через других людей.
0: А значит ли это, что здесь речь идет о самоопределении через других? Да. А если другие не дают тебе обратной связи? Или ну, это не та обратная связь, которую, которая бы тебя как-то поддерживала? Процесс. Ты должен менять свой вектор жизни или что с тобой тогда происходит? Я бы
2: меняла других. Я бы меняла других, если они отражают меня как-то, как меня... Мне это не подходит, у меня другие задачи сейчас. Мне нужно, чтобы меня положительно отразили. У меня бывают периоды, когда я прошу, чтобы меня жестко раскритиковали. Вот мне нужно, чтобы ты сейчас посмотрел вот этот текст и сказал мне, что в нем тебе не нравится. И у меня есть много таких людей, которые, вот я знаю, что к ним можно вот с этим обратиться. Они этим ценны для меня. А когда мне нужно, чтобы меня по головке погладили, у меня другие люди, которые меня будут по головке гладить. Иногда бывают многофункциональные люди, которым можно подойти и сказать, «Слушай, а ты можешь меня вот сначала по головке, а потом раскритиковать?»
0: Ну, это как раз-таки о том, что миф о том, что один человек, один партнер может заменить тебе все функции в одном человеке. И это не факт. О, человек швейцарский нож. Смотрела фильм, кстати. Нет. Очень классный, посмотри. Вот
2: надо будет посмотреть сегодня.
0: Да, там актер, по-моему, который Гарри Поттер играл. Mm. Он пред... это очень терапевтичный фильм. Mm -hmm. Прям вообще супер по юнгу.
2: Мне кажется, даже что вот то, о чем ты говоришь про одного партнера, это такой признак зрелости человека. Если человек понимает, что он не сможет встретить какого-то другого человека, который примет его, безусловно, целиком и полностью, то тогда, наверное, он, ну, будем говорить, взрослый. То есть понимает, что у него есть вот такой дефицит, такой дефицит, и по миру ходит, ищет способы, как его закрыть.
0: И не пытается ждать, что это сделает партнер.
2: Да, а иногда очень хочется, кстати, одна из потребностей, когда очень хочется, чтобы человек позаботился, проявил заботу, проявил инициативу в заботе.
0: Угу. Вот. Да, 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 да. Да,
2: очень хочется.
0: Не, но об этом можно... Слушай, а вот когда ты об этом спрашиваешь или просишь, в этот момент не происходит... Потенциально обесценивание этих действий со стороны партнера. Ну, типа, это не ты сделал, это я попросил.
2: Ну, я скорее не вступлю в те отношения, в которых изначально нет заботы. То есть я вижу, что человек обо мне заботится.
0: Но он тоже может не заметить чего-то. А, ну, Быть не в ресурсе в этот день. И не позаботиться о тебе сегодня. Или нет?
2: Ну, как бы, ну вот по базе он заботится, да? Предостановка, да. Вот ну, то есть, условия. вот он, он да, да, mm -hmm. да. Ну, то есть, если я вижу, что этой заботы нет, или мне ее не хватает, то я сначала смотрю, что с отношениями, что у нас сейчас с контактом, как мы сейчас друг с другом коммуницируем, может быть, я чего-то не замечаю. Mm -hmm. и, и в целом сейчас обрела такую тонкую чувствительность. Ну, с близким человеком я не могу себе представить, чтобы я не видела, что с между нами что-то не так. То есть uh -huh. э, какой-то градус отдаления, и я чувствую его, что человек где-то... Э, и я где-то далека сейчас uh -huh. от него. То есть если у меня не удовлетворяются потребности, ну, которые раньше я удовлетворялись в этих отношениях, я смотрю, что с отношениями Дальше думаю, а буду ли я просить Или буду где-то в другом месте их удовлетворять
0: Хорошо Давай попробуем подвести небольшие итоги Нашей сегодняшней беседы Пару вопросов в формате Блиц Безусловно, любовь существует, да? Да Круто А Безусловно, любовь не равно гарантии, что мне всегда будет хорошо Да Угу. Безусловная любовь предполагает, что э, ты можешь испытывать в этих отношениях, неважно от детско-родительских или гендерных, будешь испытывать в том числе боль, страдания, стресс и тоску. Да. И грусть, и да. радость, и счастье, и Весь возбуждение, и чувств, абсолютно да. все. Угу. А, Безусловно, любовь не дает никаких гарантий.
2: Да. Но э, в общем и целом не дает никаких гарантий, но не исключает договорённостей. Да. Вот это очень важный момент.
0: Договоренность не равно условию?
2: Э, Договоренность э, ⁇ это обозначенная граница. И это очень важно. В, для того, чтобы безусловная любовь была, угу. очень важно обозначать свои границы. Иначе э, безусловной любви не случится. Граница... Э, Выстраивают нашу безопасность, помогает нам чувствовать себя в безопасности, и только из безопасности можем, безусловно, любить.
0: Хорошо. Когда возникает ощущение, что нет никаких гарантий, и что все может закончиться в любой момент, думаем о смерти.
2: Да. Отлично.
0: Хорошо. Ну что ж, спасибо тебе огромное. Мне очень понравилось. Как и всегда, кайфует наших с тобой разговоров.
2: С двумя микрофонами это просто волшебно.
0: Да. Круто, мне тоже mm -hmm. очень нравится. Окей, у нас, возможно, будут еще какие-то темы, пока ничего не загадываем. Mm -hmm. Следите за обновлениями, подписывайтесь на подкаст. <гас>
2: Я бы про уязвимость поговорил. Про,
0: про уязвимость. Да, да.
2: Хорошая про тема. женскую и мужскую уязвимость.
0: Кстати, тема классная. Да. Мне кажется, это будет хороший выпуск хорошего подкаста. Хорошо, всем спасибо, Нелли. Благодарю тебя. До скорых встреч, слушатель подкаста Философ на троне. Мне кажется, скоро его нужно будет переименовать. Да? Чтение с Нелли. Или что-нибудь а -а -а. в этом духе. Или, может быть, у тебя скоро появится свой, кто знает.
2: Вот. Ну, мне пока очень нравится болтать с тобой. Вот. У -у -у. Спасибо большое слушателям за то, что вы все это время были с нами. Вот. Я очень рада на эту тему поговорить и прям зажглась на тему уязвимости. Вот. Хочется мне, Кирилл, чтобы ты поговорила о своей личной уязвимости. Готовься Отлично, к этому. Все,
0: договорились. Сделаем, будет такое какой-нибудь прям по харду выпуск. Тогда до встречи. До встречи. Спасибо, ребят. Пока-пока.